0: Olá, ouvintes do Partiturando e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos mais um convidado ilustre aqui no nosso programa, um cara que canta demais. Mas antes de começarmos a entrevista com esse cara fantástico, vou te lembrar de acompanhar tudo o que a gente faz aqui e no nosso canal no YouTube, lá no Instagram e no Twitter. Então segue lá, Partiturando e não perca nada do que acontece por aqui. No nosso canal também a gente posta um conteúdo diferente do podcast. Estamos quase batendo a nossa meta mensal de inscritos e estamos no começo do mês ainda. Então se você puder, se inscreve lá e assiste lá no nosso conteúdo. Sem mais enrolação, vamos ao nosso entrevistado de hoje. Ele que tem uma baita de uma voz, o nosso primeiro cantor do nosso show. E eu sei também que ele toca muito bem piano, apesar dele dizer que não. Ele começou a estudar fonoaudiologia, música também. Já cantou no Raiz Coral, Black Singers, Link 4 e Blackness Boys. Já participou também do Thriller Live Brasil, musical tributo ao Michael Jackson. E atualmente tem uma escola que se chama Max Musical, faz cursos online e ficou à frente do coral Rema Singers. Com vocês, Renato Max. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Fala, galera. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com
1: o Ivan nesse podcast, espero que ele possa somar muito aí, contribuir muito para o cenário musical do Brasil e do mundo, que com certeza já já vai ter convidado até internacional aqui com
0: ele. Amém, se você <risos> Bom, então vamos lá, Renato, é o pessoal que está esperando para te conhecer, me conta quem é você e o que você faz atualmente.
1: Bom, eu sou o Renato Max, eu tenho 30 anos, é, sou casado com a Sara Alves, eu tenho dois filhos. É, eu sou um aspirante a, estuda, a estudante de música Eu sou um curioso tá? é, Eu não tenho formação em faculdade Mas eu já comecei a fazer faculdade duas vezes Tanto música como, quanto fonoaudiologia E desde que eu era muito novo Aos 12 anos de idade Eu comecei a estudar técnica vocal Com professores aleatórios Começando no, no, no bairro que morava aqui Pelo Capão Redondo e, e muito cedo eu comecei a cantar em, em grupos né Cantava repertório de Prisma, por exemplo uhum. Gostava de quarteto, cantava músicas do Arautos do Rei uhum. Do quarteto Atos é, Sempre gostei de música capela So rush, don't worry Então, é, é, curtia muito esse repertório e, e foi assim que eu comecei a ingressar na uhum. música uh, Aos 12 anos Sempre que eu cantava na igreja, mas aos 12 anos foi que eu comecei a estudar alguma uhum. coisa. É, atualmente, eu tenho a minha escola de música, lá no Vila Mariana, aqui em São Paulo. E esse nesse momento eu tô trabalhando na minha metodologia de canto. Então eu tô escrevendo, documentando essa metodologia para que eu possa é, futuramente compartilhar aí com a galera.
0: Lançar um método seu. Lançar um método meu. E, mas vamos falar sobre esse miolo dessa, da sua vida, dos 12 até hoje. O uhum. que, que aconteceu? Onde você foi parar, onde você foi cantar? Legal. Então, quando eu comecei a estudar canto, é... eu tinha a sensação
1: de que não era possível aprender a cantar se você já não fosse cantor.
0: Meio confuso isso, né?
1: É. <risos> é, pra mim não dava pra aprender a cantar. Para mim ou você nascia com aquela voz. Ah,
0: tá. Ou... Dom e esforço, aquele lance. Exatamente.
1: Quando eu fui assistir a minha primeira aula, e eu vi meu professor cantando uma escala musical, e eu entendi que eu tinha que repetir aquilo trocentas vezes <risos> até ficar bom, caiu a minha ficha de que eu podia sim um dia ser bom naquilo. Uhum. Bastava eu me dedicar. Bastava uhum. é, é, eu treinar, eu praticar. E eu comecei a ter uma ambição em relação ao canto naquele momento. E eu me lembro que eu passei por várias decepções aí n- nessa trajetória. A primeira delas eu tinha 14 anos e eu fui fazer o teste para entrar no Blackness Boys, que era o quarteto. E eu me lembro que quem ensaiava o Blackness Boys era um outro cantor, que também já me deu aula, que é o Tom Carf, que hoje faz muito sucesso por aí. E eu me lembro que eu queria muito fazer aula com o Tom Carf eu não tinha dinheiro mas como apareceu o teste para cantar nesse quarteto, quem ensaiava o grupo e quem dava aula pro o grupo era o Volta Tom É agora. Eu falei, ah, então eu quero fazer o teste. Quero fazer o teste. Fui lá, todo feliz, fiz o teste. Quando eu fiz o teste, eu me lembro que o produtor pediu para eu cantar uma música num tom agudo, depois pediu para eu cantar a mesma música num tom mais grave, e eu cantei mais ou menos lá, e o produtor olhou para mim no final do teste e falou, é, Renato, cantar você sabe o que você não sabe, né? Putz. Se você quiser vir sem compromisso aí nos ensaios, pode vir. Mas cantar, sem chance. <risos> aí fiquei Nossa. baqueado. Tinha 14 anos.
0: Isso foi o Tom Karch que falou isso. isso? Não,
1: foi o produtor do quarteto. Ah, tá. Né? Então, é o cara que investi no, no, uhum. no quarteto na época. Que ia gravar o CD Esse então. grupo é cristão ou não? É cristão. É cristão. É cristão. É, não do segmento adventista, tá, mas tá. é gospel. Uhum. E eu me lembro que eu fiquei mega triste, mega chateado... Mas eu pensei, bom, é, o não eu já tenho, né? tem que tentar uhum, correr atrás do uhum. sim. E eu comecei a frequentar os ensaios. E eu assisti os ensaios do Blackness Boys sem abrir a boca, por oito meses. Só assistindo, ouvindo voz. Na época era aquelas fitas, né? Tinha que gravar os ensaios na fita fita de rádio. Uhum.
0: Sim. Mas como é que era um ensaio aberto de quarteto?
1: na verdade o quarteto ensaiava e eu ficava numa cadeira um de lado lá, né? é, assistindo e tal entendi, entendi. e aí é, tinha um dos garotos que a voz mais se aproximava com a minha e eu ficava de olho nele pegando a voz dele é, às vezes até quando o produtor estava longe eu cantava junto com eles eu era um penetra total total o produtor ele ia comprar comida por exemplo comprava para os quatro menos para mim mas de pirraça, sabe mas ele falou, não, você pode vir. E algumas vezes eu falava, você tem certeza que eu vou atrapalhar? Não, pode vir. Tá aqui é molecada, você é amigo deles. Pode vir. Então eu comecei assim, na, na camaradagem uh-huh. de quem já cantava alguma coisa. E eu me lembro que eu ia assistir as aulas com o Tom Carfe, que os meninos participavam. E eu também acabava assistindo, hum. pegava um exercício. O Tom sempre me tratou muito bem, muito bem. Então quando eu precisava de alguma coisa, eu tinha alguma dúvida, ele sempre foi solícito e, e me respondia e me dava uma força então eu fiquei oito meses assistindo os ensaios do Blackness Boys antes de abrir a boca e aí teve um dia que era uma quinta-feira os meninos iam cantar numa sexta noite e um dos meninos na quinta-feira adoeceu ficou doente o produtor olhou para um lado olhou para o outro só tinha eu e aí eu falei e aí, Renato sabe a voz falecei, canta aí cantei intimidado assim ah, né a pressão e aí ele falou, bom, tá bom, vamos lá. É, vamos cantar amanhã então com a gente. Você não vai solar, você só vai fazer o vocal. Tudo bem. Uhum. E foi assim o meu começo no Blackness Boys. Uh, algum tempo depois, aí eu não entrei ainda nesse dia. Só participei, foi um sub. Uhum. E eu fiquei assim, sendo sub um ano, mais ou menos. Então, um ano e oito meses depois, uh, um dos integrantes saiu. E aí eu já tava lá... Mas é... foi esse
0: mesmo rapaz, provavelmente... Oi? Foi esse mesmo rapaz que ficou doente... Sim,
1: sim... E aí na época, na verdade... Nesse mesmo período saíram
0: dois caras...
1: E aí eu pude entrar e ainda indiquei um amigo meu... Uhum. Que se chamava Adriano... para entrar também nesse quarteto... E foi na véspera já da gravação do nosso CD... Então quando eu entrei no, no grupo... A gente começou a ensaiar o repertório... E esse repertório tem a participação do Reis Coral, uhum. tem a participação dos caras que a gente admirava na época, uhum. é, que é o Sérgio Sass, essa, essa esse segmento é, de soul music uhum. e gospel que, uhum. tem, que temos no Brasil. E foi um privilégio para a gente poder ver essa galera gravando, cantores que já tinham mais experiência. Eu lembro que o nosso produtor, ele gravou na época uma coletânea de música gospel que chamava Black Soul Dream no Black Soul Dream participou o Leonardo Gonçalves participou o Tom Carf participou o Link 4 que era um quarteto na época é, o Raiz Coral é, o Sérgio Sass uh, participou um cara que chama Isabel, que também canta pra caramba e a gente pôde ver esses caras gravando de pertinho, ver como que eles se preparavam e muito do que a gente aprendeu naquela época foi, por, uh, foi intuitivamente mas foi vendo a galera fazendo. Então eu me lembro até hoje o Leonardo dos gravou naquele CD a música Pai Nosso, uhum. uma música capela, né? E eu me lembro dele aquecendo a voz, de como ele se preparava. Ele sempre foi um <risos> cara cuidadoso, dedicado, pra caramba. Então o cara que ficava horas no estúdio tentando tirar um resultado e a gente estava lá vendo o cara Nossa, é, colocar a voz nas coisas. Então é, estar lá naquele momento já foi muito importante para mim. É, então, eu, eu fiquei no Blackness Boys basicamente dos 15 aos 18 anos. Do, até os 17, mais ou menos. uns 17 eu saí. Nos, eu comecei a dar aula de canto com 15. Nossa. Com 15 anos. Consegui minha primeira escolinha ali pra, no bairro mesmo pra dar aula. Comecei a dar umas aulas em casa também. A gente da igreja, os uhum. amigos, né? Uhum. E eu me lembro que eu tinha... O meu primeiro aluno cobrava 25 reais na mensalidade. Nossa. E... Eu tinha um aluno e esse aluno nunca me pagava. <risos> então era mais amizade mesmo, era mais amigo. Mas eu comecei a dar aula aos 15 anos e eu me lembro que aos de, de 17 para 18 eu saí do Blackness Boys porque eu já estava naquela fase de... Meu pai né sempre falava, adoro música e tal, mas vamos lá, <risos> né, você tá... acabou a escola aí, né? Eu me formei em técnico informática na época. Fiz aqueles cursos técnicos de uhum. dois anos. Fiz um curso técnico de dois anos em técnica informática, peguei o certificado, nunca fiz nada na área. Nunca trabalhei com outra coisa que não fosse música. É... E logo quando eu saí do, do Blackness Boys, eu recebi o convite do Serginho para entrar no Raiz Coral. E na época eu entrei no Raiz Coral e no Link 4 E foi engraçado porque eu me lembro que ele me chamou primeiro, um domingo à tarde eu estava em casa e o telefone tocou, minha mãe atendeu e falou, ah, é o Serginho. Eu falei, oxe, não costuma me ligar. O que será que é? Peguei o telefone, atendi. Ele falou, cara, tô sabendo que você saiu do Blackness Boys. Queria que você entrasse no Link 4. Aí eu falei, nossa, que legal, claro que eu vou. tal Aí na época já tinha um cachezinho, né? Já tinha algo ali que, que pudesse... O Link 4 tem a, tem a ver com o Raiz Coral? Tem, porque os integrantes do Link 4 ah, tá. faziam parte do não, entendi, Raiz Coral. Entendi. Então, só que na época ele não me chamou pra entrar no Raí, me chamou pra entrar no Link. E eu fiquei super feliz e tal, aceitei na hora. Na mesma semana, ele me ligou de novo e falou, Renato, cara, quero te pedir desculpa, mas você não vai mais entrar no Link 4. Porque a gente tava tendo problema com o rapaz, mas a gente conversou, se resolveu e ele vai permanecer no grupo. (risos) Ah, "Ah, beleza, né, pelo menos você (risos) pensou em mim. Aí ele falou, não, mas eu quero que você entre no raiz Coral. Também, a gente viaja, a gente tem um cachê, a gente é isso, é isso e aquilo. Maravilha, vamos lá. Três meses depois eu acabei entrando no Link 4. Tá. E aí, acabei. A gente viajou ainda uns três anos quando eu entrei no, no Link 4. A gente ficou uns três anos ainda viajando pelo Brasil. E foi uma fase até que interessante, porque quando eu não estava viajando com o Raiz, eu estava com o Link 4. E a gente tinha uma agenda assim, bem cheia uhum. naquela época. E futuramente uh, o Raiz Coral começou a se preparar para gravar o terceiro CD na época. E aí, o Link 4 começou a ter menos atividade, a gente começou a investir menos no Link 4 e mais no Raiz Coral. Até que o Link 4 acabou, porque dois integrantes saíram. Um para gravar CD solo, outro para fazer cruzeiro em navio. E aí a gente ficou desfalcado e o Serginho estava meio sem uhum. paciência na época para uhum. recomeçar. Então a gente estava no pique de mexer com o Raiz Coral e a gente foi embora com Raiz Coral. Eu fiquei 10 anos no Raiz Coral. Nossa. Então o Coral viajou bastante pelo Brasil. É, fomos também para fora do Brasil, para Londres. É, foi uma viagem muito interessante para gente. A gente participou do Qual Seu Talento, um programa de televisão. A gente ganhou o programa. Foi esse programa que acabou financiando o nosso DVD. É, enfim, mas foram, foram anos assim super ricos de aprendizagem. Os músicos, que são caras que tocam muito, são caras que estão no cenário até hoje, tocando no meio gospel para muita gente. São caras que com certeza fazem diferença no cenário é, evangélico hoje no Brasil. Não só no Brasil. Né? Tem o Braguinha, por exemplo, que toca pro vídeo Donati, que é um americano, direto fazendo turnê pra fora do Brasil com bandas gringas. Legal. E, e, e fora que os caras tocam hoje no, no gospel, né? A banda
0: do Raiz Coral toca pro Eli Soares, pro Thales Roberto, toca pra uma galera aí que. O que... Raiz Coral ainda existe? O Raiz Coral acabou. 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 Tá. E esse.. É... Rema. Singers, eu falei O Rema
1: Singers é o seguinte
0: Em 2010
1: Aproximadamente Eu recebi a ligação de um cara chamado Clóvis, Clóvis Silva O Clóvis, ele é da Igreja Assembleia de Deus Lado de Cubatão E o nome do ministério deles É Ministério Rema Ele falou, cara, eu tenho um grupo de louvor aqui eu queria que você viesse dar aula aqui na igreja E ensinasse a galera A cantar e tal, acompanhe seu trabalho Gosto do estilo e disso e daquilo Eu queria que você viesse até aqui e ele começou a, a partir dali me contratar para ir até lá uma vez por semana, lá em Cubatão, ensaiar com o pessoal. E, querendo ou não, dentro de cada denom- denominação, a gente tem ali estilos que, que que conversam com cada denominação. Então, quando eu vejo um Adventista cantar, tem uma linguagem. né? Quando eu vejo um, um Assembleiano, um Pentecostal cantar, é uma outra linguagem. Assim como se eu ver um pagodeiro cantando, tem uma linguagem, um roqueiro, outra linguagem. Você fica com sotaque. E foi legal porque foi uma das experiências da minha vida que eu consegui ver uma mudança de sotaque muito grande nos componentes do grupo. Então, as meninas são super talentosas, super esforçadas. Eu dei aula, ensaiei e estive com eles durante sete anos. Nossa. Trabalhando com eles, dando aulas e falando de voz, falando de canto, ensaiando o repertório. E aí eu acho que foi no ano de 2015 que nós fizemos o nosso primeiro vídeo. Então ficamos cinco anos ensaiando, fazendo aulas, foi demorado, né? Mas no primeiro vídeo que a gente fez... Isso era um grupo ou um coral? Era era um coral pequeno, tá? Tá? Então era um coral com 15 vozes, no máximo. E aí eu me lembro que no primeiro vídeo que a gente fez, eu não lembro se foi em 2015 mesmo, mas foi por ali, na música Raridade, do Anderson Freire, é, a música bateu mais de 5 milhões de acessos no, no Facebook. Caramba. E isso já trouxe um, um, uma responsabilidade muito grande pro grupo. Então assim, eu não, nunca fiz parte do Rema, mas eles com certeza são minha família até uhum. hoje. Porque a gente, a gente sempre canta junto por aí, a gente sempre se vê, a gente sempre faz algum vídeo juntos e tal. A gente se tornou família, assim mesmo. E... Mas eles têm a agenda deles, né? Eles cantam aí pra cima e pra baixo e tal. E é um grupo muito especial pra mim, sem dúvida alguma. Então, no primeiro vídeo que a gente fez, a gente teve um número de acessos muito bom. E isso começou a fazer com que eles tivessem mais agendas, Né? Viaja para cá, vai até ali, canta aqui, canta ali Sobe para São Paulo, vai para lá Então, isso ajudou muito eles A internet, né? Uhum. O poder da internet O primeiro vídeo que os caras fizeram Já foi interessante é... Depois disso, fizemos outros Eles também fizeram outros sem mim Com alguns outros cantores também E até hoje eles estão Aí na, na, na caminhada
0: Show! É, e esse 5 milhões de visualizações aí foi que abriu você para também esse meio da internet ou você já tinha antes? Eu já, já tinha por conta do Raiz
1: Coral. Ah, então, tá. uh, desde 2000 e... Na verdade, desde o Blackness Boys, quando a internet estava começando, né? A gente começou a aprender o que era YouTube, né? Uns 15 anos é. atrás, né? Começar... Na época era o MSN, <risos> o Orkut, né? Tinha que esperar da meia-noite para entrar na internet. <risos> tinha essas coisas aí. E a gente mal conseguia ver um vídeo no YouTube, né? que tinha que esperar carregar e tal. Então, a gente não, eu não comecei a mexer nisso nessa época, mas eu já tinha um Orkut, eu já tinha uma rede de contatos. Mas você sempre se divulgou em Orkut, que seja. Orkut, que seja, redes sociais, uhum. né? Então, isso abriu muita porta. Inclusive, a minha esposa, eu conheci a minha esposa no Orkut. <risos> ah,
0: uma comunidade, eu amo <risos>
1: Inclusive, a minha esposa, tinha comunidade, então a galera que acompanhava o resto Coral. Fazia a comunidade do Raiz Coral Fazia a comunidade dos integrantes do Raiz Coral E acho que nesse, esse foi o início né? Aí as coisas foram crescendo A gente foi migrando do, do, do Orkut pro Facebook E, tal. e acho que hoje, hoje o meu trabalho gira muito mais em torno do Instagram Do que do, do Facebook é, Eu tenho uma fanpage que tem 40 mil curtidas Só que quase não dá não dá curtida, não engaja, não tem engajamento. Uhum. No Instagram tem bastante, tem mais mais engajamento do que em outras redes. Tem um canal no YouTube também, mas tá bem paradão, precisa uhum. trabalhar mais nisso.
0: <risos> <risos> Depois a gente entra nesse assunto aí mais de das suas redes sociais. E ou a Max Musical e os cursos online, são coisas... A mesma coisa ou são coisas separadas? São coisas separadas.
1: Na verdade, eu comecei há uns 6 ou 7 anos atrás a dar aula na ABBM, que era a Academia Brasileira de Black Music. Eu dei aula na BBM acho que em 2011, 2012. E aí, em 2013, eu fui fazer o um musical. Eu passei num teste do um musical aí, do Michael Jackson. É, um, fiz teste com produtores europeus. E, por uma iluminação divina, eu fui único cantor brasileiro a participar desse Caraca. musical. Caraca! É, e foi de uma experiência muito grande para mim porque eu pude fazer aulas de teatro pude fazer aulas com professores estrangeiros é muito rico nossa. pude fazer aula de fiz aula de dança é, e fora a convivência com os caras você percebe que o ritmo dos caras é um pouco diferente um pouco não é? bem diferente é, os ensaios do musical eram a gente saiu 30 dias corridos 30 dias direto era das 9 da manhã às 8 horas da noite Meu... Direto Então assim, na primeira semana fiquei doente Sabe? Como você começa a fazer um corpo mole Mas peguei o ritmo Peguei resistência Durante o musical eu perdi 18 quilos Do tanto que era Nossa. puxado Era muito puxado é, A gente fazia sete shows por semana Então era Quarta, quinta, sexta Dois no sábado dois no domingo Meu... Então era bem puxado e, olha que legal, a cultura é tão diferente que os cantores gringos tinham substitutos. Então, tinham dois substitutos gringos que, quando precisava, eles cantavam no meu lugar ou no lugar de alguns dos outros três cantores. Eram quatro cantoras musical. Uma mulher que chamava Zoe, o Adam, o Alex e o Renato, que sou eu. Uh, quando um deles estava cansado, tinha dois substitutos que podiam substituir eles. E da Zoe, que era gringa, tinha uma cantora brasileira, que é a Leila Moreno, que fazia a substituição dessa Zoe. Ah, Só que, para os gringos, de cinco em cinco shows, um descansava. E para a produção brasileira, eu não podia descansar nunca. Porque eu era o único que falava em português. Então, as falas que tinham em português, era eu que falava. E quando era um gringo que fazia... Tinha uma legenda lá que desencontrava um pouco, e o gringo estranho. falava inglês, ficava um pouco estranho. Então a produção brasileira não gostava que eu não fizesse o musical. É, por, por várias vezes a produção gringa até entrou na, na briga por mim Nossa. pra falar: ó, oh, deixa ele descansar, deixa outra pessoa fazer. Caraca. E porque os gringos, de cinco em cinco shows, eles descansavam. Um, e eu não. Fazia em oito meses de show direto, é, eu descansei três vezes. Eu não fiz apenas três shows. Então o resto eu fiz todos. A gente ficou quatro meses no Rio de Janeiro, a gente ficou três meses em Brasília e mais quatro meses em São Paulo, no Credit Carral. Então foi bem, bem, bem puxado. Foi, Mas foi ótimo.
0: Foi de uma demais, maravilha. Né?
1: Então eu saí da BBM naquela época para fazer o musical. E quando eu saí do musical, a BBM me recebeu de volta. E eu ainda fiquei mais uns dois anos na BBM. E o dono da BBM teve um problema de saúde muito sério e precisou fechar a escola e fazer um tratamento fora do Brasil. Quando ele fechou a BBM, eu abri a minha escola, porque eu já tinha alunos dali da da escola e tal, então foi bem na virada de um semestre para o outro e aí no meio de 2016 foi o ano em que eu abri a a, a minha escola. a princípio, eu precisava mais de um pequeno espaço para que eu pudesse atender os meus clientes, que eu já tinha. Mas, graças a Deus, Deus mandou algo muito maior do que eu tinha em mente. É, e hoje, na minha escola, a gente tem um palco, a gente tem os microfones para a galera ensaiar a presença de palco, tem os espelhos na parede, tem um home studio. Então, o aluno ele passa por diversos ambientes diferentes na hora de estudar a técnica vocal. Isso enriquece muito, essa infraestrutura enriquece muito o desenvolvimento do aluno. Porque mesmo quando ele está estudando individualmente e ele coloca, suba o o aluno no palco, ele pega o microfone e começa a treinar com o microfone, já é diferente. Ou não, ele vai para outro ambiente, quer treinar harmonia, a gente vai para o estúdio, liga o estúdio, liga o home studio, o aluno começa a gravar, a voz dele grava um dueto com ele mesmo, grava uma trilha com ele mesmo. E a partir daí ele começa a ter um trabalho, um desenvolvimento dentro daquilo que ele mais deseja na área da, da música ou do canto. E tem outros professores lá? E hoje nós temos outros professores também, tem aula de bateria, tem aula de de teclado e aula de violão. Que legal,
0: show de bola. E o seu
1: curso online? E o meu curso online, curso online também é uma coisa nova pra (risos) mim. A princípio eu fiz fiz um curso de empreendedorismo digital, (risos) há uns dois anos atrás, isso abriu abriu muito a minha mente, me elucidou muito. E porque no começo eu acho que todo mundo que pensa no online não, Acaba não tendo tanta confiança Não acredita tanto que Pô, mas é online, será que vai dar certo? que a realidade é que é praticamente a mesma coisa A diferença é que ao vivo você tem alguém para te orientar ali Sempre e quando você errar O professor já tá incumbido de falar ó Tá errado, vamos fazer assim, diferente Agora a pessoa que já é afinada Que já tem um bom ouvido Ela consegue aprender muito E ter um aproveitamento muito bom num curso online então hoje o meu curso online ainda não é gravado o meu curso online é ao vivo Então eu entro Você marca o horário Eu tenho uma plataforma Que é o maxmusical.com.br Que a pessoa entra com login e senha lá A pessoa paga uma mensalidade Eu dou uma aula por semana Então eu tenho duas turmas hoje Uma turma é na terça e outra é na quinta Só que quem paga só pode assistir em uma turma Então o a pessoal a pessoa que é de terça-feira Toda terça, às 9 horas da noite, eu entro e dou uma aula ao vivo. faz uma live. Assim. Uma live de uma hora, aproximadamente, falando sobre uma determinada técnica. Eu tenho lá um cronograma, um plano de estudos, é que a pessoa, antes de entrar no curso, ela vê qual que é o plano de estudos que, do curso que ela está adquirindo. É... E a pessoa, ela entra nesse curso e ela começa a acompanhar. E eu faço um grupo no WhatsApp, onde a pessoa canta os exercícios que eu passei na aula ela canta pra mim no WhatsApp. Ah, que legal, e durante né? a semana eu vou dando feedback pra galera. Oh, uhum. ouvi aqui seu exercício, achei que sua voz tá muito assim. É, achei que você tem muito ar no seu timbre, você pode uhum. fazer mais firme. Achei que você forçou um pouco, apertou pela sonoridade, dá pra perceber que tá apertado. Relaxa um pouco, respira melhor. Começa a dar um feedback pra galera através do grupo do WhatsApp. E funciona, cara. Tem sido muito satisfatório. É... Eu lancei mais um grupo. Eu lancei o primeiro grupo em setembro do ano passado, né, de 2018. E... Em fevereiro agora, né, que estamos ainda em fevereiro aqui, é, eu lancei o meu segundo grupo e pretendo até o meio do ano lançar o meu primeiro curso gravado. pacote de vídeo. Um pacote de, de um assunto específico, uhum. aula de vibrato, tá. entendeu? Aula de
0: melismo. De... Então, que legal.
1: E aí, como a gente tá lá com a plataforma, eu sempre vou começar a disponibilizar cursos diferentes.
0: Uhum. Show de bola. Falando um pouquinho mais da sua história, é... Eu sei que você já citou alguns nomes aí, mas teve algum professor, algum colega, alguma pessoa, sei lá, alguma referência que você usou para se inspirar e se tornar o que você é hoje? Bom, quando era bem
1: novinho, né, eu comecei muito ouvindo Sérgio Sass uhum. e Leonardo Gonçalves, que acho que na igreja foram precursores aí é, da, do estilo musical que eu gosto. Então comecei ouvindo muito eles. Uh, futuramente eu tive aulas com Tom Carf que também foi uma outra pessoa importante para mim é... aí eu fui para faculdade comecei a navegar em outros ambientes musicais né fora da, da igreja num nicho mais secular entre a bossa nova entre o MPB né então quando eu entrei na faculdade ainda não conhecia o um repertório do Tom Jobim por exemplo na faculdade eu fui obrigado a decorar todo o repertório Possível de Bossa Nova, de MPB, que a gente conhece aqui no Brasil. E foi muito legal para mim também. É... Eu não me recordo do nome, mas eu tive alguns professores que foram muito importantes para mim também na faculdade. É... No musical, futuramente, eu tive um professor brasileiro que se chamava Rony Keblewski. Foi muito importante numa técnica que se chama Speech Level Singing. É Uma técnica que o Michael Jackson usava, inclusive. É uma técnica que foi desenvolvida por um cara chamado Seth Riggs. E me ajudou muito a entender essa linguagem mais pop. E pop americano, no caso, não pop brasileiro. Tive aulas também com um um uruguaio, que também foi muito legal. Tive aulas com um europeu também, que foi muito legal. Tive aulas com um americano, que também foi muito legal. Ano passado ainda estava estudando canto com um cara que chama Reinaldo, ele é brasileiro, professor de música erudita, é, e sempre que eu posso, eu estou estudando ainda, com, sempre os falar, tem algum cantor, ou algum ano passado também fiz uma palestra muito legal, com uma alemã, que se chama chama Ana Maria Relef, ela dá um curso de uma técnica que se chama Overton, e eu fui fazer o curso de Overton com ela, foram quatro dias inesquecíveis, e enfim, sempre estudando, nunca nunca tem um fim, assim. Uhum.
0: Legal, Renato. Então agora vamos falar para os cantores que estão ouvindo isso. Vamos falar um pouquinho sobre a sua voz. Que dicas que você pode dar para eles? Cuidado com a voz? Coisa que alguém ensinou errado? Essas coisas assim.
1: Bom, eu acho que a princípio o cantor deve tomar muito cuidado com quem ele copia. Porque a gente acaba sendo aquilo que a gente tem de referência. Então eu adquiri muitos vícios na minha voz por copiar muitos cantores que não eram adequados à minha voz. E eu só fui aprender isso com um o tempo. Tendo a orientação de outro profissional me vendo cantar e falando... Não, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Então, aos que puderem ter uma orientação de algum profissional, é o mais indicado. Mas aqueles que gostam de cantar e cantam na igreja e tal... Um dos pontos que eu acho que influencia muito E que a maioria dos cantores tem essa dificuldade está relacionado à alimentação Então a maioria dos cantores Sofrem de refluxo E refluxo Arrebenta com a voz Então tem que tomar muito cuidado Com aquilo que você come de noite Muito pesado Aquele queijo gostoso daquela pizza Aquela coisa mais gordurosa (risos) Aquela coisa mais pesada Nem sempre o refluxo vem com, com azia às vezes é um refluxo silencioso, você deita para dormir, o suco gástrico ele volta e repousa perto do, de uma região, perto, perto do seu pescoço, perto do trato vocal. E quando você você não sente, mas quando você acorda, você acorda falando assim, com a voz falhada, com a voz fraca, com a voz super grave, porque é suco gástrico. O suco gástrico queima tudo, queima tudo por onde ele passa. Então, creio que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo aí já vomitou alguma vez na vida. E se você lembrar da sensação do vômito, você vai lembrar que tem uma ardência. Que os... tem algumas pessoas que depois de vomitar até inflama a garganta. Por quê? Passa suco gástrico, é, queima aquela região, uhum. enfraquece, acaba inflamando. Acaba formando uma pequena ferida aí naquela região. Então, quando você tem refluxo com frequência e todo dia ou toda semana você queima um pouquinho, queima um pouquinho... Isso pode acarretar em outros problemas vocais e num desempenho vocal ruim. Que aí é mesmo se você não faz aula de canto e você tá só querendo cantar uma música em casa com playback, se você tá machucado e não sabe, você vai começar a forçar. Você entendeu? E aconteceu comigo também. Uhum. Eu tive fenda, tive problemas vocais. Com 18 anos de idade, eu descobri uma fenda. Então o que é uma fenda? Na... A minha fenda, o que motivou ela foram três coisas. A primeira delas é que eu imitava muito a, vo... muito a voz de outros cantores. Então é como se você se coloca, você vai colocar a tua voz num recipiente que não é o dela, não é natural. Então eu copiava muito outros cantores porque eu não tinha habilidade de achar minha identidade, então eu tinha que confiar mais na identidade de outra pessoa. Então esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo, refluxo. Eu tinha muito refluxo. Eu fiquei mais de dois anos tomando aquele omeprazol, remedinho para estômago e tal. A alimentação, gente, é alimentação só te parei de ter refluxo quando eu mudei a alimentação não
0: precisa de remédio, né?
1: não precisa de remédio, é a alimentação tá? aprender a forrar o estômago com uma saladinha uhum. e tal maneirar nos horários que você come à noite principalmente é, duas horas antes de dormir você não pode estar co- comer nada nem beber água é... então toma muito cuidado com, com comida o terceiro foi que eu tinha rinite e a minha rinite era frequente. Então, qual que é o lance? Eu morava na casa dos meus pais na época e meus pais tinham gato, tinha cachorro. A parede do meu quarto tinha uma umidade um pouco, é, sabe? Quando também tá meio uhum. úmido, assim. Então, eu entrava em casa e começava a espirrar. Eu não sabia por quê. Então, eu fiquei muito tempo tomando simegripe Remédio que é, ameniza os sintomas de uma possível gripe. Mas não era gripe. Era uma inflamação nas vias aéreas, era uma rinite. Uhum. então quando eu comecei a sentir minha voz rouca que eu fui no médico pela primeira vez na vida fazer uma nasolaringoscopia que é um exame que eles colocam uma câmera no seu nariz e vem a prega vocal você só fala garganta, como é que tá uh, eu me lembro que na hora o otorrino olhou e falou, nossa você tem refluxo Ele falei, você tá vendo minha garganta? como é que você sabe que eu tenho refluxo? você não tem uma vermelhidão aqui de refluxo ele falou, oh, você tem rinite Oh, você tem uma fenda <risos> ah, legal aí eu tive que fazer tratamento aí eu tive que passar com a fono um tempo fazer terapia para começar a achar o lugar da minha voz E eu acho que foi nessa fase entre 18 e 19 anos que eu fui começar a me preocupar mais com a técnica em si porque aos 12 que eu comecei a estudar eu comecei a dar muito escala muito de exercício de percepção muito exercício de harmonia de pra, pra abrir voz e para entender mais sobre o campo harmônico etc então eu cheguei com 18 anos entendendo um pouquinho sobre isso. Mas tecnicamente era defasado, total. Porque na cultura uh, dos músicos, dos cantores, perdão, aqui do Brasil, hoje até mudou um pouco. Porque já passaram 15 anos. Né? Já passaram bem mais que comecei com 12, eu estou com 30. Então, 18 anos depois, né? eu posso dizer que já evoluiu bastante, porque hoje você tem fonoaudiólogo que é especializado em voz cantada, ou seja, você tem base científica para muita coisa. Naquela época não, aquela época não tinha muita, e se tinha, não estava ao nosso alcance. Você entendeu? Uhum. Hoje não, hoje em todo lugar tem alguém que estuda alguma coisa de ciência da voz e que sabe um pouco de fisiologia. Eu não sou um expert em fisiologia, mas eu sei alguma coisa de fisiologia que me ajuda muito, uhum. é para mim mesmo.
0: E para bagagem que eu dou para os meus alunos também. Legal, show de bola. E para quem já está cantando há algum tempo, está pensando em possivelmente seguir carreira nisso, que qualidades esse músico precisa ter? É Tanto musicais, qualidades musicais, como qualidades mentais, que ele vai precisar se engajar em outras coisas e etc.
1: Eu acho que a principal, cara, a minha opinião,
0: é a criatividade.
1: Hoje o mercado está saturado. Tem muito tudo do mesmo. mesmo tudo. tá muito Tem muito do mesmo. Então a gente a gente prefere acreditar na, na, na identidade de outra pessoa. Porque a gente viu outra pessoa fazendo aquilo e deu certo para ela. E a gente acha que pra gente também vai dar se a gente fizer igual que a outra pessoa fez. Então eu acho que se a gente quiser ir pro diferente tem que ser criativo. Tem que ter coragem para ser criativo. para você expor suas ideias. Porque a gente fica com medo, o ah, que, uhum. é que vão pensar? Será que vão dar risada de mim? Então, é, para você ter identidade, para você cantar do seu jeito, da sua maneira, você tem que ter coragem de expor suas emoções, de expor seus sentimentos, de expor até suas experiências. Da cara a tapa, né? Da cara a tapa. Então, acho que hoje no mercado falta ainda, tem alguns cantores que fazem isso, que conseguem fazer isso. Ó, Tem um cantor que eu vou citar, que é meu amigo, acho que eu posso falar o não, não tem problema nenhum, que é o Estevão Queiroga. Eu gosto muito, muito, muito dele. É, conheço a pessoa dele e sei que tudo que ele escreve é verdade para ele. É a verdade dele. Né? Isso faz com que tenha, tenha algo ímpar na sonoridade dele. Então, acho que uma linha aí para quem está... Ah, é uma outra coisa. A gente precisa de orientação. Não tem como a pessoa que vai gravar o primeiro CD querer fazer tudo sozinha. Querer pôr nas costas uma coisa que ela não tem experiência naquilo. Não vai ficar legal, não vai ficar bom. É muito interessante que a pessoa se programe, se planeje financeiramente. A gente sabe que não é fácil, né? Gravar um CD bom não é barato, pelo menos lá no Brasil. Mas é muito importante você contratar um produtor, porque você vai pegar a experiência de um cara que já produziu 50, 100 trabalhos e vai pôr no seu trabalho. Alguém que vai te orientar, que vai te dar um norte, que vai falar não, ó, legal a sua ideia, vamos fazer assim, e vai pôr no papel, vai fazer isso acontecer. É pegar a pedra bruta e transformar. Exatamente. Então, é, é, minhas orientações, assim, na minha opinião, é a criatividade. você Tem que praticar a sua criatividade, aprender a colocar suas sensações, seus sentimentos para fora de você e trabalhar com pessoas que você confie musicalmente, falando, é, para que tenha ali a
0: experiência de alguém mais experiente que você é, naquele trabalho. Legal. Bom, a gente está indo para o final agora, então para fechar essas perguntas, se você pudesse voltar no tempo e ouvir algum conselho sobre a sua vida, que hoje em dia você vê que faria uma enorme diferença, que conselho que você gostaria de ouvir?
1: Eu acho que o conselho que eu deveria ter ouvido há muito tempo atrás tem a ver com confiar mais em si mesmo. Eu acho que eu sempre tive um problema, e acho que muita gente se identifica com isso, que é um problema de timidez um problema de autoconfiança, de autoestima, talvez. Então, eu demorei muito para acreditar que o que eu fazia podia ser bom. Demorei muito, muito, muito. Difícil de acreditar. E talvez até hoje, talvez até hoje eu faça alguma coisa e eu ainda sinta insegurança. Mas eu já tenho mais coragem de dar cara a tapa. Uhum. Então, eu demorei pelo menos uns 10 anos da minha vida para poder dar cara a tapa... E falar, ó, eu quero fazer isso aqui desse jeito. Eu demorei muito tempo. Teve uma época que eu tava no Rés Coral. Quando eu entrei no Rés Coral, eu lembro que na minha primeira apresentação, o Serginho olhou pra mim e falou, você sabe o solo da da música Deu o Seu Melhor? Aí eu falei, ai, não sei direito. Ele falou, mas você sabe a melodia? Eu falei, sei, então vem aqui. E aí no palco, no meio de uma apresentação, ele começou a recitar a letra pra mim, no meu ouvido. E era pra eu cantar enquanto ele recitava. E eu lembro que eu fiquei em choque, assim... Eu nem ouvia direito o que estava acontecendo ao meu redor de tão nervoso, de tão minha. tenso que eu estava. E os meus primeiros dois ou três anos de raiz coral foram em choque, literalmente. Teve um período que eu quase entrei em depressão. Por quê? Porque toda apresentação do coral, pra mim, a minha parte tinha sido uma merda, assim... Nossa. Tinha sido ruim. Então toda vez que eu so... começava a tocar um solo de uma música que eu ia solar... É, no piano... E, e eu começava a suar Eu começava a ficar meio tenso E aí na hora do meu solo Eu tinha esquecido a letra já Eu já tinha esquecido a nota e, e eu travava, eu travei muitas vezes Por conta de nervosismo Então eu ia viajar com coral E quando eu voltava, quando eu entrava no ônibus Pra vir embora pra casa, eu entrava triste Pensando, caramba meu De novo eu não consegui fazer Aquilo que eu ensaiei Caramba E eu fiquei por uns três anos nessa pegada. Um dia eu cheguei no Serginho e falei, Serginho, eu quero sair do coral. Por quê, mano? Porque eu não consigo cantar, mano. Eu vou cantar, eu travo. Acho que eu não nasci pra isso. Então, por muitas e muitas e muitas vezes, eu pensei em parar por causa da minha timidez. Por causa da minha falta de confiança. Claro, o tempo passou e eu consegui entender que nenhum cantor é perfeito. É... e que o nosso maior objetivo é levar uma mensagem para as pessoas e quando a gente se preocupa com esse objetivo de interpretar uma mensagem, a gente percebe que a nossa voz é a coisa mais pequena que tem num palco ou num púlpito uhum. nossa voz é miúda perto do, do, do contexto que você está envolvido, então quando eu entendi que eu estava num contexto muito maior do que a minha voz eu comecei a me preocupar menos e aí, as coisas começaram a fluir mais então eu tirei um peso dos meus ombros de que eu... não tem problema se eu desafinar às vezes, se eu errar, às vezes alguma coisa, desde que eu me preocupe com a mensagem, desde que seja verdade para mim, desde que eu tenha intensidade na forma de executar aquilo que eu me propus a executar, que eu tenha sentimento, que eu tenha interpretação. Né? No final das contas, você estuda música, estuda técnica vocal, não é para ter técnica, é para interpretar melhor. Então se quando você vai cantar, você não interpreta, só usa técnica, fica feio, fica estranho
0: distante, né? Você Sei. precisa
1: trabalhar a técnica no meio da sua semana, trabalhar a música no meio da sua semana e na hora do ao vivo você esquece isso tudo e interpreta e sente o momento e vive a situação.
0: É isso mesmo.
1: Então, é, fica aí uma dificuldade que eu tive: foi em relação à vergonha, à autoestima. Eu sempre tive uma timidez muito grande e isso me atrapalhou muito por um tempo. Então, hoje eu entendo que Deus colocou algo especial em cada um de vocês. É, é, E essa coisa especial que Deus colocou em cada um de nós é único. E quando a gente não faz algo por causa da vergonha ou por causa da timidez, a gente não percebe, mas a gente está sendo egoísta. Porque se só você tem essa coisa de tão especial que Deus colocou em você, você precisa compartilhar com o mundo. Você entendeu? Então hoje eu tenho essa linha de
0: raciocínio.
1: Eu sou especial!
0: (risos) Assim como você também é. Legal. Chegando agora no final, então, vamos para o momento em que todo mundo está esperando. Vamos cantar um pouquinho para eles ouvirem?
1: Vou cantar uma música aqui que eu fiz para meu filho. Meu filho, eu tenho um filho de oito anos que mora em Portugal e eu fiz uma música para ele.
2: Caminhos diferentes percorremos nessa estrada, mas... Estou aqui, mesmo distante, sigo confiante. Sinto a sua presença aqui, dentro de.
0: Senhoras e senhores, Renato, demais, Renato, parabéns. Agora você pode deixar o seu contato para os ouvintes. Como que eles te encontram na internet? Eles podem me encontrar pelo Facebook Renato
1: Max, pelo Instagram Renatinho Max, pelo e-mail da escola estúdio Max Musical, arroba gmail.com ou pelo WhatsApp da escola também, que é o 11
0: 96351 4754. A gente vai deixar tudo isso aí na descrição. Mais algum contato? Só esses mesmo? Só esses mesmo. Maravilha. Show de bola, então. Muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui. Eu que agradeço. Falar com a Foi gente. A Abrir um espaço na sua agenda para poder conversar. Com certeza vai, não vai faltar assunto para a gente chamar aqui de <risos> novo, para bater outros passos. Você dá para fazer cinco podcasts aí já, né? A gente <risos> falou para caramba. E para você ouvinte, deixo o meu agradecimento pelo carinho, e atenção e nos ouvir. Se você é músico e quer... Ser ouvido, manda mensagem pra gente que a gente também marca uma entrevista com você. É isso aí, pessoal. E até o próximo bate-papo. E tchau! Tchau, tchau!